0: ainda no espírito de adoração ao nosso Deus eu convido os irmãos para que abram as suas bíblias na carta de Paulo a Tito nesta noite daremos sequência à nossa série na carta do apóstolo Paulo a Tito aqueles que nos acompanharam na última exposição foi dito que o apóstolo Paulo trata nesta carta questões cruciais em relação à vida cristã e a indivisível relação entre fé e prática. A carta de Paulo a Tito irá demonstrar que não há coerência na vida cristã se ela não for conduzida por uma fé que é praticada na sua vida cotidiana. se nossa última exposição, meus irmãos, nós ah, nos detivemos a saudação inicial feita por Paulo a Tito que nos ensinou um pouco mais sobre a vida cristã. Não sei quantos que estavam aqui se lembram, mas se você puder ir no nosso canal do YouTube, a pregação lá está, falamos sobre o início da vida cristã, o objetivo da caminhada cristã e a fonte de sustento da caminhada cristã. Mas hoje eu gostaria que nos voltássemos, ou voltássemos nossa atenção, para os efeitos da prática da fé para a defesa do Evangelho. Então acompanhem comigo, em sua Bíblia, carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 1, versos de 5 a 16. Diz assim a palavra do nosso Deus. Foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, Conforme prescrevia a você, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível. Não arrogante Alguém que não se irrita facilmente Não apegado ao vinho Não violento Nem ganancioso Pelo contrário O bispo deve ser hospitaleiro Amigo do bem Sensato Justo Piedoso Deve ter domínio de si Ser apegado à palavra fiel Que está de acordo com a doutrina Para que possa exortar pelo reto ensino E convencer os que contradizem este ensino porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse, os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Até aqui a palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado a Deus pela Tua Palavra. Obrigado pela obra de Cristo em nossa vida. Obrigado porque Teu Santo Espírito nos conduz, ó Pai, a compreender as Tuas verdades e como elas são aplicadas em nossa vida como povo Teu. Pedimos isto esta noite em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ah, contrário à maioria das cartas que Paulo escreveu, a sua carta a título não começa com ações de graça mas relembrando o motivo pelo qual Tito foi deixado em Creta. Não há um consenso se as igrejas de Creta foram ah, fundadas pelo apóstolo Paulo. Provavelmente, em um pentecoste, cristãos chegaram a Creta até antes de Paulo. Não há um consenso. Em nossa última exposição, nós pudemos ver que de alguma forma Paulo contribuiu para o desenvolvimento dessa igreja e um desenvolvimento significativo em sua passagem por Creta. Ao ponto de deixar Tito, ou de ter a autoridade de deixar Tito lá e estabelecer que Tito colocasse as coisas em ordem. Ele disse... Coloque as coisas restantes em ordem E estas coisas estão implicadas no estabelecimento de uma liderança instituída Para colocar ordem às as coisas restantes Bem como em cada cidade constituir presbíteros Portanto, meus irmãos, eu gostaria que focássemos nossa atenção no princípio Ou no modelo ordenado por Paulo para que isso fosse realizado E o qual Tito não poderia abrir mão Paulo não diz para Tito instituir uma liderança e veja como é que você vai fazer aí, Tito. Veja como é que vai dar certo aí. Não. Ele diz, conforme eu te prescrevi, se você tiver a sua Bíblia aberta ou estiver acompanhando o nosso guia de pregação na página 230, pode grifar isso. É muito importante. Versículo 5, conforme prescrevi a você. Ou seja, a carta de Paulo a Tito nos ensina que há uma ordem, há um modelo, há um princípio para a escolha, para a instituição de uma liderança na igreja. E que para uma igreja seguir o seu caminho em ordem, ela necessita de uma liderança. A Bíblia nos deixa claro isso, que para uma igreja caminhar em ordem, ela precisa ter uma liderança, mas não uma liderança segundo padrões humanos, mas segundo aquilo que as escrituras dizem que deve ser feito. Submissão às escrituras. Para a ordem na igreja, para a instituição da sua liderança. Submissão esta que permitirá aos membros da igreja testificarem a respeito desses líderes. Uma igreja submissa as Escrituras conseguem identificar um líder segundo a Palavra de Deus, mas também para que líderes possam ser instituídos e capacitados a defender o Evangelho. Mas o que a Bíblia nos diz a respeito dessa prescrição, ou desse único modelo aceito ah, para a liderança de uma igreja? Eu creio que a chave, ou aquilo que possa nos ah, conduzir nesta noite está no versículo 6 alguém que seja irrepreensível eu creio que muitos ah, colocam esse adjetivo irrepreensível como o primeiro da lista que vai se seguir mas assim como alguns ah, estudiosos afirmam e eu assim também creio que esta primeira expressão foi colocada para distinguir ou para resumir todas as outras qualificações, ou seja, em tudo que o apóstolo Paulo irá definir como qualificações, estes irmãos deveriam se encontrar irrepreensivos, portanto o primeiro ponto que eu gostaria que nós analisássemos nessa noite, é que a irrepreensibilidade é o testemunho de uma verdadeira liderança, em todos os seus aspectos. Ou seja, o presbítero ou pastor, aqui o termo é designado para presbítero e pastor, não deve estar suscetível a qualquer acusação legítima em todos os âmbitos da sua vida cotidiana. A carta de Paulo, a Tito, ela vai frisar bastante isso. Olhe para a vida comum. Perceba o caminhar da vida cristã no dia a dia e da liderança é a mesma forma da mesma forma deve ser avaliada a irrepreensibilidade como testemunho de uma verdadeira liderança e desta forma todas as outras qualificações submetem ou se submetem a essa irrepreensibilidade encontrada na vida desses homens Este parece ser o mal que brotava na igreja de Creta uma liderança que não havia sido instituída ou pessoas que estavam se valendo de certa autoridade, mas que estavam fazendo mal à igreja de Creta por encontrar-se repreensível diante da palavra de Deus. Quando nós iremos ver um pouco mais à frente nessa noite, parece que dentro da igreja o perigo que estava sendo atacado por Paulo e para que Paulo estava dizendo a Tito para se preocupar, era que de dentro da igreja, estava brotando uma liderança que não havia sido instituída ou pessoas que estavam se valendo das suas próprias intenções estavam fazendo mal à igreja e era notório porque estavam fazendo mal porque a sua vida, a sua conduta não condizia com a fé que professavam e neste ponto vemos que a forma de averiguarmos a qualificação dos líderes meus irmãos, reside na evidência de uma fé posta em prática se você quer averiguar se você quer atestar a liderança da sua igreja você deve olhar para a vida comum desta pessoa então Paulo irá colocar alguns elementos que nos ajudam o primeiro é marido de uma só mulher ou seja a irrepreensibilidade deve ser encontrada quando olhamos para um líder casado se ele é fiel à sua mulher vejam que essa característica é tão importante que Paulo também a recomenda a Tito para que os bispos sejam eleitos em Éfeso aqueles que são fiéis e são maridos de uma só mulher aqui meus irmãos eu vou mencionar a divergências de interpretação com relação a esta expressão algumas, eu vou me deter a duas delas e ao final mostrarei que eu creio que nenhuma dessas interpretações ah, é o que se aplica aqui e mostrarei qual eu creio que as escrituras nos ensinam a respeito disso a primeira interpretação é de que a expressão marido de uma só mulher ah, defina que o presbítero deva ser obrigatoriamente casado, ou seja, só pode ser instituído presbítero aquele que é casado, mas ao defender isso nós encontramos alguns desdobramentos difíceis de se sustentar, o primeiro na parte gramatical é que a ênfase dessa expressão não está no estado civil marido, mas sim de uma, a ênfase de Paulo está que tenha uma mulher e não que seja casado. Mas, ok, podemos a uh, seguir e sermos a uh, confirmados que não é este o caso, pois se assim fosse, o próprio Paulo e Timóteo seria descredenciado a ser um líder da igreja. Não tinham contraído o matrimônio, ou seja, se nós defendermos que esta passagem está Aplicando que para ser um presbítero, para ser um pastor, obrigatoriamente precisa ser casado Paulo e Timóteo seriam descredenciados Contraria, contraria também o ensino de, do próprio apóstolo Paulo A respeito do estado daqueles que são, recebem o dom do celibato, por exemplo a Bíblia não se contradiz quando Paulo diz que aqueles que assim têm um dom, é melhor que não se casem, mas que se dediquem fielmente ao ministério. E por último, nós também devemos lembrar ah, que ao se apegar a este tipo de definição, essas pessoas ou essa linha de pensamento fica refém de sua própria interpretação nos fatos seguintes, quando diz, por exemplo, que tenha filhos que sejam crentes. Então, para ser um pastor e um presbítero, você não só tem que ser obrigatoriamente casado, como tem que ter filho e filhos, na verdade. Não somente um. Então, meus irmãos, eu creio que essa não é a definição que Paulo está querendo dizer aqui. Como também creio que não seja a interpretação de que um presbítero não pode, em hipótese alguma, ser casado novamente. Seja um presbítero viúvo, que contrai um matrimônio, presbítero ou pastor, ou em algumas relações de divórcios que precisam ser analisadas individualmente e especificamente. Mas eu quero me ater aqui que parece que Paulo não está falando isso. Não está falando sobre presbíteros viúvos ou porque algum motivo tiveram que se divorciar. Eu creio, no entanto, que assim como muitos comentaristas que o que Paulo está querendo trazer aqui é o contexto comum de um homem casado ou seja aquele que é chamado ao presbiterato e é casado deve se demonstrar irrepreensível na fidelidade à sua esposa uma vida comum do lar que testifique a sua fidelidade conjugal da mesma forma, quando fala sobre considerar a irrepreensibilidade para com os seus filhos, Paulo vai dizer que seja marido de uma só mulher, alguém que tenha filhos crentes. A expressão filhos crentes também, por certas vezes, é... segue uma conotação de que os filhos devem sempre testemunhar a sua salvação para que o presbítero ou o pastor seja a, averiguado a sua irrepreensibilidade. Eu não creio que Paulo esteja dizendo isto aqui. Eu creio que Paulo está colocando assim como ele coloca em 1 Timóteo 3, quando ele escreve a respeito disso, ele não menciona a palavra crentes. Ele menciona a palavra filhos obedientes ou filhos que seguem uma conduta justa. E deste mesmo modo, eu creio que o Paulo está dizendo que quando olhamos para os nossos líderes, quando a igreja olha para o seu líder, ela deve olhar para o seu lar, ver como é atestada a irrepreensibilidade da sua fidelidade conjugal, como o seu ensino e governo sobre os seus filhos enquanto debaixo do seu domínio. Sabemos, meus irmãos, que por mais que ensinemos nossos filhos, oremos por eles, oremos com eles, a sua relação com Deus está conectada de uma forma individual e pessoal. Mas não podemos negar também que os frutos de uma criação servem para testificar a irrepreensibilidade de um presbítero. Como disciplina, como educa, como mantém os filhos debaixo do seu governo. Paulo está dizendo, olha, a vida cotidiana desses homens deve ser irrepreensível em todos os âmbitos. Aqueles que são casados, que sejam fiéis às suas esposas. Aqueles que têm filhos, que seus filhos sejam frutos de testemunho para a igreja. Em 1 Timóteo 3, como disse, Paulo conclui uma sentença lógica. Se alguém não consegue governar os seus próprios filhos ou a sua casa, como irá governar uma igreja? Se um pastor ou um presbítero tem dificuldade para governar o seu próprio lar, como irá governar uma igreja? E meus irmãos, nós encontramos isso. Na caminhada, muito nos entristece de vermos pastores vivendo, morrendo pela igreja, mas porque a sua família já está morta. Nós tivemos a escola há dois dias de um congresso de liderança do nosso presbitério e ontem o reverendo Dario disse muito bem a respeito disso, com uma luz maior em, na carta de Paulo a Timóteo, mas que não há coerência e que Deus não abençoará líderes que não prezem pelos seus lares. Pode até parecer visivelmente aos olhos da igreja que está tudo bem, mas não está e Deus pesa a sua mão líderes, pastores, presbíteros, Deus não irá lhe chamar. Não irá comissionar vocês a quem da saúde espiritual da sua família. Paulo está dizendo isso. A liderança deve se encontrar irrepreensível. A igreja deve se preocupar com isso. Não se preocupar somente se o pastor ou presbítero fala bem, se é um bom professor, mas como ele está tratando a sua mulher? Como ele repreende os seus filhos? Como ele ensina os seus filhos? O reverendo Dario disse ah, ontem de uma forma muito humilde que nos trouxe a pensar a respeito disso, de que por muitas vezes nós, ah, pastores ou liderança, estamos empenhados, estamos exercendo a, as nossas atividades com grande êxito e ouvimos de nossas esposas ou filhos você se dedica tanto a eles e tão pouco a nós? Você ouve aquele membro que fica te ah, mandando WhatsApp todos os dias? Você dedica tempo para ele? E quando eu te ligo para pegar alguma coisa no mercado, você fala que está ocupado? Você tem paciência com as crianças na igreja? Pega elas no colo, faz uma brincadeirinha, dá figurinha? Mas é para o curto quando o seu filho faz... Uma traquinagem dentro de casa num dia que você está cansado. A vida cotidiana expressando a fé que possuímos. A irrepreensibilidade da liderança deve ser buscada por ela e averiguada por sua igreja. Fraquezas expostas, orgulho ferido, empenhos, empenhos sem reconhecimento de homens, é isso que experimentamos em nossos lares como liderança. Nossas fraquezas são expostas como pastores, presbíteros, diante das nossas esposas, filhos. O nosso orgulho é, é, é colocado no chão porque eles conhecem quem nós verdadeiramente somos. Empenho sem reconhecimento. Por diversas vezes fazemos de tudo e não somos reconhecidos e devemos estar felizes com isso, porque não devemos ter este tipo de reconhecimento. Vejam que interessante, meus irmãos, é a partir do lar que Paulo estabelece a continuidade da irrepreensibilidade da liderança da igreja. Não é, não é de certa forma, curioso como Paulo dá uma atenção específica para o lar, para então desenvolver todas as outras questões? E ele diz... No lar, é onde somos provados, é onde a nossa guarda está baixa enquanto liderança. E igreja, se preocupe com a vida do lar, do seu pastor, do seu presbítero. Se preocupe com isso. Se preocupe em averiguar, se preocupe em orar, se preocupe em perguntar. Se preocupe quando vê coisas erradas acontecendo que não condizem com a irrepreensibilidade que essa liderança deve ter. Porque é indispensável, indispensável, Paulo acrescenta, é indispensável, não dá para barganhar, não dá para trocar, não dá para esconder a verdade de que a liderança enquanto encarregada das coisas de Deus seja irrepreensível. Notem que Paulo faz questão de destacar a necessidade de evidências da irrepreensibilidade dos líderes em suas ações práticas. E ele irá dar continuidade dizendo que deverá ser verificado na vida desses homens atitudes de rejeição e atitudes de apropriação de certas qualidades. Rejeição... Ou seja, não é só apresentar qualidades boas, mas demonstrar a rejeição a outras qualidades ruins. Falta de irritabilidade precoce. Ele não diz com essas palavras, mas ele diz que não se ire. Ou seja, rejeitar a irritabilidade. Liderança segundo o Evangelho. Liderança constituída conforme prescrito pela vontade de Deus é uma liderança que não se dá a irritabilidade precoce ah, o nosso pastor é meio estourado aquele presbítero é meio pavio curto cuidado quando você fala com ele está errado não podemos ser moldados por características que parecem ser de certa forma até engraçada no, no cotidiano mas veja que Paulo é bem claro em dizer que é indispensável. Claro, se um presbítero ou pastor tem algum problema nessa área, deve trabalhar nela. Atitude de rejeição, são diversos nãos aqui. Não seja irritadiço, não seja ah, dado ao vinho, ou seja, tenha o poder de ser desprendido a vícios. Não vou me deter aqui a respeito da, do beber ou não vinho, mas Paulo deixa muito claro que um líder não pode ser ah, refém, seja desprendido, não dado ao vinho, não entregue aos riscos que isso lhe traz, abdicação da violência, desapego ao ganho financeiro, não seja ganancioso, que não se irrita facilmente, que não é pegado ao vinho, não violento, não ganancioso. É muito triste na nossa caminhada, por certas vezes, vermos uma liderança formada sempre buscando algum tipo de bem material, pastores que destroem igrejas, que ferem suas igrejas pela ganância, conselhos que assim caminham, sempre pensando em algo financeiro ou em retorno financeiro mas o que Paulo demonstra aqui é que é indispensável que o líder segundo a palavra de Deus seja irrepreensível também ao rejeitar estas coisas mas ele diz portanto ou ah, além disso ou rejeite isso mas busque outras coisas busque a hospitalidade seja amigo do bem Seja sensato, seja justo, seja piedoso. Tenha domínio de si. Aquele que deseja ser líder, aquele que se sente chamado, deve saber que isso será algo a ser buscado. E deve saber que isso lhe será cobrado. E uma igreja que caminha segundo o Evangelho deve ter isso em mente. Que o seu líder deve demonstrar na vida cotidiana estas qualidades e não só essas qualidades como o desejo por buscá-las constantemente uma liderança que sabe pedir perdão uma liderança que reconhece o seu erro uma liderança que busca cada vez mais estar próxima da sua igreja hospitalidade eu gostaria de recebê-los todos em casa, mas eu creio que não daria muito certo minha esposa provavelmente ficaria maluca mas nos dias de hoje meus irmãos cada vez mais temos nos distanciado de relacionamentos mais próximos muitas vezes da liderança para com a igreja mas também da igreja para com a liderança reverendo Felipe falando comigo certa vez e eu compartilho disso nós queremos conhecê-los mas nós precisamos que os irmãos nos convidem. Não tem como eu sair a, a, atrás de todos. Está aberta a temporada de convite, Felipe. Os líderes precisam ser hospitaleiros, precisam amar estar com os seus. Amigo do bem, que não fomente picuinhas dentro da igreja, mas que sempre esteja vendo o lado da situação, segundo a palavra de Deus. Por isso que o último a última qualificação que Paulo coloca é apegado à palavra fiel. Pegado, junto, preso à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Portanto, meus irmãos, nesse primeiro ponto... Fica claro que Paulo está dizendo que todas essas qualificações estão debaixo do guarda-chuva da irrepreensibilidade. Em todos esses aspectos, a igreja deve olhar para os seus líderes, deve buscar líderes que apresentem isso. Líderes devem buscar se encontrar debaixo deste guarda-chuva da irrepreensibilidade, a qual é indispensável para conduzirmos a igreja de Deus. E o segundo ponto seria que essa irrepreensibilidade é a fonte capacitadora para a defesa do Evangelho. Sim, vejam que a descrição a qual termina no versículo 9, nos diz isso para que possa, ou seja, para que consiga, tanto exortar pelo reto ensino, como convencer o que contradizem este ensino. Vejam que a descrição dos falsos mestres que se segue aqui, feita por Paulo... Põe em contraste a vida destes com a vida dos ah, verdadeiros líderes. Ele vai dizer sobre, sobre a repreensibilidade ou sobre o erro a qual esses se encontram, são insubordinados, sim. Não buscam, não buscam prazer, isso mesmo, não há margem para a argumentação. Paulo diz: é preciso que se calem não há margem, meus irmãos. Não há margem para aqueles que querem de certa forma conduzir a igreja ou feri-la por falsos ensinos. É preciso estipar, é preciso acabar com isso. Estes não são insubordinados a homem, a homens, mas são insubordinados à própria palavra de Deus. Lembre-se que estamos falando de algo que está crescendo dentro da igreja. Na nossa primeira exposição falamos que Tito nos ensina a respeito de como defendermos a fé de ataques externos e internos. Há esse mal que brota dentro da igreja. Você deve conhecer inúmeras frentes religiosas, parentes, amigos que congregam em determinadas igrejas onde os seus líderes são encontrados repreensíveis e só fazem mal pois deturpam o verdadeiro evangelho não se importam em serem encontrados repreensíveis eles não se importam em serem encontrados errados no que estão fazendo pelo contrário trabalham para que outros assim também vivam pois na verdade meus irmãos dois errados não se culpam estes líderes fomentam Deturpam o Evangelho para o bem próprio, para a sua ganância, para o seu próprio lucro, para a vergonha daqueles que o cercam, porque querem que outros caminhem desta mesma forma. Buscam o próprio lucro, são gananciosos, como diz o versículo 12, para a vergonha daqueles que o cercam. Por esse motivo, Paulo conclui que a irrepreensibilidade dos verdadeiros líderes não somente serve como testemunho para o seu comissionamento mas os capacitam para a defesa do evangelho os capacitam para controlar este mal que pode crescer dentro da igreja líderes irrepreensíveis submissos à palavra de Deus que testemunham uma vida cotidiana segundo a fé que professam não só servem para testemunhar a igreja que foram comissionados, como são preparados para defender o seu rebanho. E meus irmãos, aqueles que foram chamados, que compreendem esta verdade, eu gostaria de mostrar que a obra de Cristo na vida da liderança a capacita a defender o seu rebanho e continuaremos defendendo o nosso rebanho. Continuaremos calando aqueles que se levantam no nosso meio para deturpar o verdadeiro evangelho. Não haverá palanque para heresias, não haverá portas abertas para ganância, pois Cristo nos torna irrepreensivos. No verso 15 Paulo parece tratar de uma questão específica que estava acontecendo em Creta, ligada a leis alimentares. Vejam, verso 15, ele diz, todas as coisas são puras. Um pouco antes, no versículo 10, ele menciona os da circuncisão. Parece que este tumulto, ou essa, esse brotar de heresias, estava vindo de uma ala judaica, de cristãos judaicos que estavam se apegando a ritos, a fábulas, como muito bem diz aqui, se apegando a determinadas coisas e deturpando casas inteiras. Paulo diz, olha, a questão é séria, precisam ser calados. E o que Paulo ensina a Tito e a nós aqui, quando diz que todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro, ele está dizendo que aqueles que se encontram irrepreensivos em tudo o que fazem, demonstram a sua purificação. Mas aqueles que se encontram repreensivos em suas ações, até no querer fazer algo puro, não encontram validade da parte de Deus. Ou seja aqueles que buscam, aqueles que buscam o que é bom, rejeitam o que é mal, enquanto liderança em tudo o que fazem, colocam a sua irrepreensibilidade mas o contrário também é verdadeiro se não houve transformação se não há submissão à palavra não importa quão bonito um pastor fale não importa quão gentil um presbítero é não importa a aparência de piedade tudo ou, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. E aqui o versículo 16 ah, diz, afirmam que conhecem a Deus, mas negam por meio do que fazem. Tito retornando novamente à conclusão lógica, Paulo a Tito ah, retornando à conclusão lógica que por diversas vezes ele colocará em sua carta negam por meio do que fazem e por isso se tornam abomináveis, desobedientes. A irrepreensibilidade na vida de uma liderança é o testemunho para que a sua igreja possa atestar o seu chamado, a sua autoridade, mas também a fonte capacitadora para que os líderes combatam os falsos ensinos e defendam a sã doutrina. Portanto, meus irmãos, alguns pontos de aplicação. Verdadeiros líderes devem se apegar firmemente ao Evangelho, de forma a tornarem-se irrepreensíveis em sua vida cotidiana. A liderança deve buscar a irrepreensibilidade na sua vida cotidiana não somente de cima do púlpito ou em reuniões e a igreja precisa testificar e quando não averiguar deve se pronunciar para que esta liderança viva segundo a vontade do Senhor uma igreja espiritualmente saudável busca este tipo de liderança uma igreja espiritualmente saudável Busca esse tipo de liderança, pois compreende que esta qualificação é indispensável. Todos, quer sejam líderes, membros, todos que professam a sua fé, mas mantêm sua conduta de vida contrária ao verdadeiro Evangelho, ainda encontram-se reprovados diante do Senhor. Todos aqueles que professam, mas não vivem, encontram-se Reprovados diante do Senhor. Mas Cristo, aquele que se fez repreensível diante de Deus, para nos conceder essa irrepreensibilidade, é capaz de transformar qualquer um. Cristo se fez repreensível, reprovado diante de Deus, para que a sua igreja, assim como seus líderes se tornassem irrepreensíveis. Em nosso próximo sermão, na exposição da carta de Paulo a Tito, veremos que estas palavras não se atêm somente à liderança, mas a toda a igreja e ao conceito da vida cristã. Portanto, meus irmãos, hoje nós celebraremos a ceia do Senhor, um meio de graça que foi concedido àqueles que reconhecem a sua miserabilidade e buscam em Cristo transformação de vida. Esta mesa é posta àqueles que professam o nome de Cristo Jesus como seu Salvador e vivem desta forma. Esta mesa é para aqueles que professam e que se encontram distantes, mas arrependidos, que querem confessar os seus pecados e voltar a buscar a irrepreensibilidade que nos foi dada por Cristo que Deus abençoe a nossa igreja que Deus abençoe a nossa liderança para que possamos nos encontrar irrepreensivos pelos méritos de Cristo para testemunharmos a sua obra em nossa vida e para defendermos o verdadeiro Evangelho que Deus nos abençoe vamos orar? feche seus olhos Senhor, gratos somos, Senhor, porque a Tua Palavra é viva e eficaz. Obrigado porque o Senhor nos dá a Tua Palavra para nos ensinar como devemos caminhar. Obrigado porque não somos deixados segundo o nosso próprio coração. Obrigado porque o Teu Santo Espírito nos conduz, nos exorta, nos disciplina e assim queremos que continue sendo para nos tornarmos cada vez mais irrepreensíveis diante deste mundo, para testemunhar a Tua obra em nossa vida, para defender a verdade do Evangelho com amor, com fervor, com alegria, porque isso nos foi concedido. Que a Tua igreja busque líderes que assim desejam viver, que os líderes que o Senhor chama se, se curvem à verdade da Tua Palavra e vivam experimentando as bênçãos disso. Oramos no nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.